0: 네, 안녕하세요. 주식방집의 주식이야기의 벨류아인입니다. 네, 어, 는 오늘, 어, 이제 주말에 어, 녹음을 하고 있습니다. 지금, 어, 이제 추석 연휴 전까지 2주가 아, 남은 상황이죠. 이제 이번 주, 그리고 다음 주, 어, 해서 이제 추석 연휴 전까지 거래일수로는 10거래일이, 어, 남아있는 상황인데요. 어, 이제, 뭐, 지금 시점에서, 지 최근에 뭐, 주식 시작은 그래도 나름, 이제 대북 리스크가 어느 정도 완화되면서, 그래도 강세 흐름이 좀 이어지고 있고요. 어느 정도 이제 안정화를 좀 찾지 않았나, 그렇게 보여지고 있습니다. 전반적으로 봤을 때, 지금, 어, 뭐, IT 중심으로 해서 대부분의 지금 섹터들이, 어, 실적이 뭐, 최근에 보게 되면, 뭐, 실적도, 어, 전반적으로 뭐 양호할 것으로 보여지고 있고요. 그래서 결국에는 추석 연휴 지나면 이제 본격적으로 또 제차 3분기 실적 시즌에 아, 돌입하는 상황이어서 어, 연휴 이후에는 어쨌든 어, 주식 시장이 전반적으로 그래도 뭐 좋지 않을까. 아, 그렇게 아, 보고 있고요. 다만 이제 지금 이제 2주일 남았는데 어 아, 연휴 전에 아무래도 이제 보통 이제 연휴를 앞두고서 다소 좀 불안 심리가 있죠. 아, 그니까 과거에도 항상 우리가 역사적으로 돌아보게 되면 아, 이런 연휴 이전에는 주 시장이 좋지 못한 흐름을 보였거든요. 그게 이제 가장 컸던 게큰 이유가. 아뭐 소위 말해서 무슨 뭐 돈이 필요해서 뭐 돈을 찾아야 돼서 투자자들이 뭐 그렇다는 얘기도 하지만 아 그거는 크게 의미는 없는 거고 실질적으로는 이제 투자자, 투자자들의 시, 아, 심리가 이제 불안하기 때문에 그런 거죠 혹시라도 아 추석 연휴에 무슨 일이 있지 않을까 뭐 예를 들어서 지금 또 이번 주말에도 또아 북한에서 또 미사일을 또 쐈잖아요 아 그렇듯이 보통 주말에도 이제 보통 이제 금요일 시장이 상대적으로 어, 항상 보면 역사적으로 그한 주간의 흐름을 봤을 때 최근에 특히나 최근에 좋지 못한 흐름을 보이는데 그 이유가 아, 바로 이제 뭐 대북 리스크가 불거지면서 그랬던 거죠. 아, 근데 이제 연휴 기간 때뭐 이러한 뭐 대북 리스크를 비롯해서 여러 가지 뭐 정치 경제적으로 이벤트가 발생할 수 있다는 점, 또 해외 시장에서 아, 우리가 예기치 못했던 이벤트가 발생할 수 있다는 점 때문에 아, 투자자들 입장에서는 이러한 위험을 회피하려는 그러한 심리가 강하다 보니까 시장이 주 시장이 전반적으로 항상 이제 연휴 전에는 좋지 못합니다. 그런데 이제 특히나 이번 연휴는 뭐 사상 최장 기간이죠. 그러니까 뭐 거의 1 0일 동안 황금 연휴에 들어가는 상황이기 때문에 사실 우리가 그 동안에 이 정도의 그 장기간 연휴를 겪어본 게 사실 없잖아요. 어, 그렇다 보니까 또 시장에서는 투자자들 입장에서는 아, 이게 너무나도 연휴가 또 길기 때문에 아, 어, 또그 어떤 변수가 또 생길지 모르고 어떤 또 이벤트가 발생할지 모른다는 그런 우려감 때문에 특히나 아, 가장 이제 국내 시장을 많이 좌우한다는 외국인 투자자들이 그렇겠죠 외국인 투자자들 입장에서도 아, 이 연휴 기간 동안 무슨 일이 터질지 혹시라도 대북 리스크가 뭐더 악화되어 있지 않을까 뭐 이러한 심리 때문에. 아, 그렇다면 주식 비중을 조금 뭐 줄이고 가자. 아마 어, 대부분 그런 게 많이 있겠죠. 어, 그렇다 보니까 어, 전반적으로 항상 과거에도 시장이 좋지 못했었고 어, 그러한 점을 어, 이제 남은 2주 동안은 충분히 이제 고려를 하시면서 투자 재응을 해오시면 좋을 것 같고요. 그러면 제가 간단하게 결론 말씀드리면 어 만약에 단기적인 성향으로 그냥 트레이딩을 하시는 투자자분이시라면 뭐 크게 상관없이 어차피 뭐 하루 이틀 아니면 짧게 뭐 투자를 하시는 분들이라면 뭐 크게 뭐 연연할 필요 없이 하시면 좋을 것 같고요. 아니면 뭐 혹시 조금 뭐 중기적인 시각으로 예를 들어서 모멘텀 투자를 하신다든지 아니면 뭐아 어, 뭐, 실적이라든지, 여러 가지 뭔가, 이슈. 내가 이 종목을 샀는데, 아, 상당히 뭐, 좋아 보이는 근거가 있을 거잖아요. 뭐, 차트라든지. 아, 근데, 그거를 보면서 조금 끌고 가고 싶다라는 그런 종목이 있다라고 한다면, 어, 아, 이번 연휴, 2주 기간, 2주 정도 기간 동안, 그니까, 연휴, 연휴가 한 10일 정도. 그니까, 연휴 기간이 긴 것을 감안하시면서, 아, 투자 대응을 하시는 게 좋지 않을까 싶고요. 뭐, 예를 들어서 저처럼, 어, 이런 단기적인 주가 흐름이라든지 아니면 뭐 중기적으로 어느 정도 뭐 그런 모멘텀 이슈라든지 이런 거에 뭐 전혀 상관이 없고 어, 기업 펀더멘탈과 장기적으로 정말 뭐 소위 말하는 제가 항상 강조드리는 이 저평가 소외주를 보유하고 보, 계신 분들이라면 사실 뭐 시장 흐름과 크게 상관없이 뭐 대응을 하시면 뭐 좋겠습니다. 어, 그래서 제가 어, 우선 2주 이제 남아있는데 말씀드리면 우선 이번 주 그러니까 어, 9월 18일부터죠 어, 월요일부터 9월 18일부터 시작되는 이번 주 같은 경우에는 항상 과거에 그러니까 10거래일 전인데요 항상 10거래일 전에는 뭐 주식시장이 크게 나쁘지 않았습니다 그러니까 그그 연휴 전전주 같은 2주 전은 뭐 크게 나쁘지 않았다는 점에서 봤을 때 그래도 뭐 이번 주는 좀 괜찮지 않을까 개인적으로 이렇게 보고 있고요 다만 이제 전반적으로 어, 이제, 연휴, 그, 바로 전주 같은 경우에는 시장이, 아 어, 상당, 그, 거의 대부분, 그, 그러니까 거의 역사적으로 대부분 약세 흐름이었습니다, 주식시장이. 아, 그런 거는 앞서 말씀드린 바와 같이, 어, 이런 불확실성을 회피하고자 하는, 그니까, 위험을 피하고자 하는 그런, 아, 어, 사람들의 이제 심리도 강하고, 투자자들의 심리도 강하고, 어, 그러면서 이제 수급 공백이 어느 정도 나타나면서, 전반적으로 가격 조정이 나타나는 그런 경향이 있죠. 만약 그럴 경우에는, 그러니까 저도 항상 과거를 돌아보면, 어 이럴 때, 그러니까 수급 공백이 나타나면서 정말 펀더멘탈과 상관없이 예를 들어 서 너무 좋은 종목이 있는데, 아 어, 사실 나도 저 저도 이제 정말 사고 싶은 종목이 과거에도 그런 경험이 있었던 것 같아요. 사고 싶은 종목이 있었는데 제 관점에서는 저는 워낙에 이제 아 어, 그, 저평가되어 있는, 그, 그, 그러니까 너무 좀, 아무리 좋다 하더라도, 주가가, 밸류에이션이 좀 비싸면, 그러면 뭐, 사지를 않는, 않는 편인데, 어 너무 사고 싶었던 종목이 있는데, 비싸서 못 샀었는데, 정말 아무 문제가 없고, 아무 뭐, 이슈도 없는 상황인데, 그냥 이런 수급공백이라든지, 뭐, 이로 인해서, 어 주가가 하락을 하게 되면, 그때 아마 좋은 투자의 기회가 왔었던, 그러기, 기억이 있습니다. 저도 항상 좋은 투자의 기회가 왔었던 게, 그렇게 정말 아무 문제가 없는 상황에서 이런 수급 공백이라든지 아니면 시장의 오해라든지 이러한 이슈로 인해서 어 상당히 좀 좋은 매수 타이밍을 가져왔었던 그런 경우도 있었거든요. 어 그래서 오히려 장기적으로 보시는 분들이라면 이번 연휴 전에도 한번 그런 투자 아이디어를 한번 세우시면서 관심 종목들 아마 있으실 겁니다. 그러니까 사고 싶은 종목이 있는데 아 최근에 뭐 계속 올라서 못 샀다. 예를 들어서 뭐 반도체라든지 최근 IT 섹터겠죠. 그러니까 IT 섹터에 관심이 많으셨던 분들은 아 정말 반도체도 지금 초호황기가 이어지고 있고 삼성전자 SK 하이닉스 실적도 우상향되고 있고 3분기 실적도 좀 좋을 걸로 그렇게 예상이 됐는데 뭐 장비라든지 그 밑에 소재 업체들을 사고 싶었던 종목이 있는데 아, 주가가 조정을 오면 좀 사고 싶은데 못 샀던 종목이 있다 뭐 그런 종목들 같은 경우에는 또 좋은 기회가 오실 수 있으니까 이번 그 연휴 전에 변동성이 확대가 된다고 라 한다면 또 매수의 기회로 활용을 하시는 것도 좋은 투자 전략이 아닐까 그러니까 연휴 이유를 바라보고 매수를 하시는 것도 좋은 투자 전략이 아닐까 뭐 그렇게 생각을 합니다 그래서 우선, 뭐, 최근에 전반적으로 보게 되면, 뭐, 시장은 사실 뭐, 반도체, 뭐, IT 섹터 중심으로 계속 지금, 뭐, 시장 상승세가 이어지고 있고요. 뭐, 삼성전자 SK 하이닉스가 지금, 뭐, 최고가 랠리를 계속 이어가고 있죠. 그로 인해서 이제, 아, 중소형주들, 그니까 IT 중소형주들 같은 경우에도 같이 지금 전반적으로 업황이 워낙에 좋다 보니까, 계속 좋은 흐름이 보여주고 있고요. 어 이밖에 이 외에는 사실 그렇게 주도 섹터라고 할 수만한 섹터는 뭐 부재한 상황이 고요어 전반적으로 뭐 테마성 이슈 뭐 그런 섹터들이 많이 최근에는 움직이는 것 같습니다. 그래서 최근에 저도 보게 되면 가장 또 핫한 게 전기차, 수소차, 뭐 자율주행차 이 관련주들이 최근에 주가가 뭐 급등세를 보였죠 뭐 일진 다이아를 대표로 해서 뭐 수소차 관련주들도 많이 주가가 급등을 했고요 어 근데 지금 한번 보게 되면 뭐 이런 테마성 이슈이긴 합니다만 지금 하반기에 이제 정부에서도 음사차산 그동안 계속 이제 뭐 문재인 대통령도 후보실에 얘기했던 4차 산업 혁명 어 관련해서 뭐 혁명위원회 뭐 발족을 뭐 하반기 할 것으로 좀 예정이 돼 있는 상황이 예상이 되어 있는 상황인데, 어 그러면 이제 규제 관련해서 결국에는 이 자율주행차라든지 또뭐 드론이라든지 뭐 항상 시장에서 핫한 그런 테마라고 할수 있죠. 항상 이제 그 어느 정도 시장에서 이제 주목을 받게 되고 뭐 기사 여러 가지 뭐 이슈 기사가 나온다든지, 아니면 정부 정책 관련한 이슈가 나오게 되면 어 정말 시장에서 크게 부각이 되는데요. 뭐 그런 헬스케어라든지 자율주행차, 전기차, 뭐 수소차라든지 미래차들 그리고 뭐 드론이라든지 어, 이런 관련한 종목들 같은 경우에는 역시 이제 정부의 그런 정책적인 지원이라든지 규제에 굉장히 민감하거든요 왜냐하면 사실 어, 이런 게 지금 당장에 지금 뭐 활성화되어 있는 산업이 아니라 우리가 미래산업이잖아요 그렇기 때문에 결국에는 뭐 예를 들어서 자율주행차 같은 경우에도 여러 가지 지금 뭐 법적인 문제 뭐 이런 게어 가장 큰 문제점이잖아요. 그니까뭐 어떤 규제를 얼마만큼 이제 완화를 해야지 이 자율주행차 시장도 성장할 수 있고요. 또뭐 전기차 같은 경우에도 정부에서 어 정치적인 지연이그니까 중국처럼 이렇게 지원이 뒷받침돼야지 시장에서 성장할 수 있고요. 그래서 정부 정책 그리고 규제 완화 이 부분이 어, 매우 중요한 부분이기 때문에 어 이런 미래 신사 신사업 같은 경우에는 이런 정부 정책적인 부분을 항상 주의를 아, 주시를 해야 되고요. 어 하반기에 이제 어 정부가 이제 규제 완화 정책을 어느 정도 이제 음 드라이브를 건다라고 한다면 어 모멘텀이 부각이 될수 있기 때문에 뭐이 관련주들 같은 경우에 한번 어 꼼꼼히 한번 하나씩 좀 챙겨보시면 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 제가 지난주에도 어뭐이 관련주들 저희 그 카페에 올려드렸는데 한번 오셔서 꼭한 번씩 그 관련된 뭐 정책 규제완화 정책이라든지 정책과 그리고 아자율주행차 어, 그리고 뭐 헬스케어라 든 헬스케어 드론 이 관련주들 한번 챙겨보시면 좋을 것 같고요. 어 최근에 저도 이 관련해서. 뭐, 이런 미래차 관련해서, 어, 저희, 그, 벨리아인 포트에서 보유하고 있는 종목 중에 한 종목이 뭐 급등을 뭐 했거든요, 주가가. 아뭐 어 이게 흐름이 계속 이어질지, 아니면 뭐또 변동성이 확대되면서 다시 또, 어, 내려갈지, 뭐그 부분, 그 부분은 솔직히 잘 모르겠습니다. 어, 근데 중요한 거는, 어, 기업의 펀더멘탈이고, 어, 결국에는, 음, 장기적으로 봤을 때는, 이런 테마성 이슈는, 뭐, 영원히 계속해서 갈 수는 없는 부분이기 때문에, 혹시라도, 어, 이 방수 들으시는 저희 또 빵집, VIP 빵집 회원님들 같은 경우에는, 뭐, 이 부분에 대해서 너무 그렇게, 아, 중요하게 생각하실 필요는 없을 것 같고요. 어, 오늘 항상, 오늘 그냥 마지막으로 제가 강조해드리고 싶은 거는, 그니까 러 이처럼, 그, 그 소외주들, 그러니까 시장에서 흔히 말해서 별로 관심이 없는 거죠. 안 좋다고 하는 것들. 그러니까 소외주는 이유가 있기 때문에 그러니까 싼 주식은 이유가 있기 때문에 싼 거거든요. 뭐 전방산업이 안 좋다거나 아니면 그 기업이 실적이 안 좋다거나 아니면 부채가 많다든지. 물론 이제 제가 말하는 소외주는 다소 시장에서 오해를 하고 있다는 라 그러한 개념이죠. 물론 안 좋긴 하지만 아, 이 정도로 주가가 하락할 만큼 안 좋지는 않다. 뭐 그런 건데요. 어, 그렇기 때문에 이런 소외주들 같은 경우에는 어, 흔히 말해서 제가 얘기하는 저평가 가치주죠. 이런 저평가 가치주 같은 경우에는 내가 샀다고 매수를 했다고 해서 당장에 어, 주가가 올라가는 게 절대 아닙니다. 그 이유는 음, 내가 좋아서 매수를 했는데 남들도 나랑 같은 생각을 하는 건 아니거든요. 그러니까 남들이 갑자기 어이 주식이 굉장히 좋네, 어, 숨어있던 진주네 이렇게 갑자기 알아주지는 않는 거거든요. 어, 그렇기 때문에 원래 소외주는 빨리 안 오른다. 그래서 소외주다라는 것을 꼭 명심하셨으면 좋을 것 같고요. 제가 그동안 장기적으로 아마 보셨던 분들은 아시겠지만 제가 투자한 주식들이, 종목들이 대부분 그렇습니다. 제가 사서 바로 올라가는 종목이 별로 없죠. 근런데 시간이 조금 지나고 정말 예기치 못한 순간에 어느 순간 갑자기 주가가 점프를 하거든요. 그러면서 정말 뭐 투자기간이 10일이라고 치면 한 7, 8일 동안 마이너스권이었는데 단 이틀 만에 수익을 내고 나오는 수익을 차익실현을 하고 어 제가 매도를 한 대부분의 종목들이 그렇습니다. 그러니까 아 그런 게 어, 원래 그 당연한 아, 시장의 메커니즘이고 우리 주식시장에서 항상 그 반복되는 그러한 일이기 때문에 뭐 그런 거에 항상 익숙해지셨으면 좋겠다. 그게 아 그러니까 시장 그 맞음 투자자분들과 반대로 하는 흔히 말 말해서 어떻게 보면 역발상 투자라도 투자라고도 할 수가 있겠죠. 그러니까 대중의 흐름과 반대로 가는 투자를 하는데 있어서는 뭐 그게 숙명이라고 할 수밖에 없는 거기 때문에, 아 어, 혹시라도 소외주들 지금 보유하고 계신 분들은, 어, 뭐, 다른, 예를 들어서 요즘에 반도체, 뭐 IT 섹터 주가는 막 계속 오르는데, 내 주식은 안 오른다. 아, 어, 정말 열심히 분석하고 저평가돼 있고, 어, 실적도 탄탄하고, 정말 좋을 것 같은데, 아, 어, 주식이 안 올라서 뭐 스트레스 받는다 하시는 분들은 너무 다른 쪽은, 그러니까 보지 마시라. 그러니까 뭐 다른 주식이 올라간다고 해서 어, 굳이 뭐 그런 걸 비교할 필요는 없다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 어느 순간 정말 주가가 갑자기 점프를 하거든요. 그러니까 뭐 그런 거는 크게 신경 쓰지 마시고요. 그래서 남은 지금 이제 황금 연휴 이제 2주를 앞두고 있는 상황인데 남은 기간에도 어, 잘 대응을 하셨으면 좋겠고요. 다만 앞서 말씀드린 것처럼 연휴 기간 전에는. 전반적으로 주식시장은 그래도 약세 흐름을 보였기 때문에 조금 보수적인 투자 시각으로 접근을 하시면 좋을 것 같고 오히려 이 시기에 하락하는 종목들에서 좋은 또 투자의 기회를 찾아보셨으면 좋겠습니다. 네, 그럼 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.